0: ¿Qué tal nocturno? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Antología Nocturna y pues en esta ocasión quiero presentarles un nuevo episodio como cada semana espero sea de su agrado y pues nada aquí comenzamos Bueno nocturnos, como les había comentado en el episodio anterior, en el episodio de Francisco el Chalequero, quiero platicarles acerca de el primer asesino serial mexicano que pues se tiene registro. Este es el caso de Felipe Nerio Espinosa Chávez o Felipe Espinosa, eh, y pues se dice que él nació en 1836 en Nuevo México, Estados Unidos. Bueno, en ese tiempo recordemos que para 1848, pues es cuando ese territorio pasa a ser parte de Estados Unidos. Él nace en Nuevo México en Estado, Nuevo México, pues México, en 1836. Este mexicano rebelde, contrario a la ocupación estadounidense en Nuevo México, pues oficialmente, pues como digo, es el primer asesino en serie de nacionalidad mexicana que se tenga registro. Eh, adelantándose casi 20 años a los crímenes de Francisco Guerrero. Um, bueno, se, se dice que en recientes investigaciones han apuntado a la teoría de que los crímenes imputados a Espinosa pudieron haber sido falsas como inculpaciones por el nuevo gobierno estadounidense de Nuevo México para justificar la ejecución de él. Como sabemos, él nació en 1836, en el seno de una familia pobre, como era la mayoría del tiempo. Eh, sus padres fueron Pedro Ignacio Espinosa y su mamá fue Gertrudis Chávez, aparte de que tuvieron varios hijos. Eh, este na, Bueno, se había dicho que había nacido en, en Veracruz pero según otras fuentes era oriundo de, de río arriba en Nuevo México, por ese entonces pues aún enciendo el territorio mexicano. Su infancia y toda su vida pues en general estuvo marcada por la pobreza, la segregación y la marginación. Las enormes extensiones de territorio mexicano en el norte estaban escasamente pobladas y los puntos de concentración demográfica que estaban constituidos por familias de campesinos pobres. Eh, pues estas mismas también eran ignoradas por las autoridades que concentraban los recursos en las grandes urbes del sur. Pese a las condiciones adversas, Felipe creció como una persona funcional, como el gran común denominador de la, de la población mexicana de la época. Era mestizo eh, De pues, su casta predominante Aunque cabe señalar De que el sistema de castas Fue abolido en México tras su independencia Los prejuicios asociados a este Continuaron teniendo Gran peso en la sociedad Al se le conoce Se le conoció por haber sido Analfabeto hay que tener en claro este punto, era analfabeto católico, dedicado a las labores del campo bajo el sistema productivo de, de subsistencia. Él se casó y tuvo por lo menos eh, dos hijos. Pues desde 1822 comienza la, la colonización estadounidense en Nuevo México. Hay que tener este este dato, o sea, se viene la invasión Como quien, pues sí, se viene la invasión, como quien dice Para la década de 1830 Aunque si bien la población estadounidense era muy mino uh, de minoría Ya tenía fuerte influencia en la región Para 1847, tras la independencia de Texas y la subsecuente inestabilidad política y económica que vivía en México fruto de las guerras y el, de, y el descontento hacia el régimen de, de Santana pues eh, se desata lo que ya se venía a venir por la invasión de Estados Unidos y la guerra según explica Robert Rez, uh, Ressler todos los asesinos seriales recuerdan, concuerdan en el hecho de tener antecedentes de violencia en la infancia. Estos individuos pues crecen como individuos neurológicos, patológicamente incapaces de lidiar con el estrés. E inestables con tendencia a la agresividad. Como producto de su incapacidad para correlacionarse de una manera sana Estos comienzan a proyectar su frustración hacia terceros De esta manera empieza a idear fantasías sádicas En donde descarga sus ímpetos reprimidos por el sujeto de proyección ah, El primer homicidio es producto de un evento estresante Dicho evento se conoce como pues, el detonante el individuo al verse incapacitado para lidiar con el estrés explota y se inhibe. Y este pues da rienda suelta a sus previas fantasías. Posteriormente se genera una adicción a él debido a la descarga de neuro, neurotransmisiones que se efectúa durante la catarsis que representa el asesino. Así es que bueno, aquí entendemos poquito de esta patología de los asesinos seriales. Bueno, en algún punto Entre 1848 Año que se termina La guerra contra Estados Unidos Y 1866 Felipe vivió su detonante Su casa fue atacada Por los estadounidenses En dicho ataque, seis miembros De su familia, muy posible entre ellos Su esposa O su hija O quizás ambas fallecieron Existen dos versiones al respecto según la primera, la casa de Espinosa fue bombardeada accidentalmente por la Marina estadounidense. Por su parte, la segunda versión maneja que la casa fue atacada por un grupo militar o paramilitar de estadounidenses que violaron y asesinaron a las mujeres. Como fuera que haya sido, esto naturalmente despertó en él un odio visceral hacia los estadounidenses. Basado a la descripción anterior, eh, pues sale a, a relucir que Felipe, pues este asesino pues fue atípico hacia un cierto punto ya que el detonante no tiene que ser un evento traumático además la perspectiva que da la segunda versión abre la posibilidad de que los crímenes de Espinoza pues no se descrimen con carácter serial, sino más bien que fueron la respuesta una, una respuesta bélica en sus crímenes, bueno, lo que oficialmente se, de, se conoce Se describe que, que Felipe como un asesino misionero, nómada Motivado por el odio racial y que asesinaba en grupo Pues su primera víctima fue asesinada en mayo de 1863 Fue descuartizado y su corazón fue sustraído eh, junto con él, su hermano José Vicente Espinoza asesinó a 32 estadounidenses Tanto hombres como mujeres Ejecutaban con armas de fuego y supuestamente pues descuartizaban Y evisceraba a sus víctimas, o sea, les sacaba las vísceras Disponiendo los cadáveres en una clara intención de llamar la atención Supuestamente Felipe envió varias cartas al por ese entonces gobernador de Nuevo México, John Evans. Eh, aclare, veamos el punto. Se dice que Felipe era analfabeta, pero aquí se, se, se supone que él envió cartas al gobernador. Así es que hay una contradicción ahí, así es que no sabemos pero pues ustedes tienen la mejor, eh, la mejor manera de, de llevar este criterio, así si es que ustedes saben si lo toman o no. En la primera, amenazaba con asesinar a 600 gringos, 100 por cada uno de sus familiares muertos. En otra, exigía inmunidad para él y toda su familia, que se le pidiera perdón públicamente. ...y que se le indemnizara con 20 kilómetros cuadrados... ...los cuales estarían fuera de la jurisdicción de las autoridades... ...de no cumplirse sus demandas, mataría 500 gringos... ...más, aparte de los 600 ya condenados. Pues... ...ustedes tengan ahí su criterio. A finales de 1863... Se encomendó una excursión de captura o ejecución constituida por.. Eh, que estaba constituido por tres soldados. Uno de ellos, Tom Tobin. Ya antes había implementado varios esfuerzos para aprender a los hermanos Espinosa, pero nada había dado resultado. Tobin logró lo que hasta ese momento había sido imposible. Encontró el carpa en el campamento de los forajidos, de José y de. y de.. Y de su hermano Felipe um, Para entonces se desató un tiroteo entre ambos bandos En el cual los dos hermanos espinoza perecieron A ambos se les cortaron las manos y la cabeza Después de haber fallecido Las cuales fueron llevadas al, al fuerte Garland Para presentárselas al gobernador Para dar testimonio de la muerte de los asesinos se desconoce cuál fue el destino final de los restos mortales de los Espinosa. Hasta, hasta la fecha viven descendientes de, de ellos, que están convencidos de que sus antepasados fueron satanizados por las autoridades y la prensa de la época. Aquí viene es donde viene la, la polémica. Después de que Nuevo México, de México fue anexado a Estados Unidos, en 1848, la población hispana, a pesar de ser dominante, fue relegada a un segundo plano. Incluso hasta el punto fue eh, indirectamente negársele sus derechos civiles y sus garantías individuales. Si bien las autoridades eh, jamás les negaron sus títulos de ciudadanos, no hicieron nada por defender su condición como tales. Varios, antes, bueno, perdón, varios detalles contradicen la versión oficial. Eh, pues entre ellos está que el idioma eh, dominante de la región durante la época era el español. Aún así, los únicos registros, incluyendo artículos periodísticos que hay sobre los hechos, pues se encuentran en inglés. Y el segundo, como les había comentado, ¿cómo pudo Felipe mandar las mencionadas cartas al gobernador si este era analfabeto? Y pues bueno, ahí está algo de... de este primer asesino sería el mexicano Pues del que se tiene registro eh, Y pues bueno Espero Les haya gustado este Este relato pues que no quería Dejar pasar en vano Y pues bueno, nocturnos, hasta aquí llegamos a este episodio de este primer asesino serial mexicano, Felipe Espinosa, eh, que conjunto con su hermano, pues hicieron pues, de las suyas, Felipe y José. Y pues nada, eh, quiero agradecerles por estar escuchando. Les recuerdo seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok como Antología Nocturna El Podcast. Pues nada, eso es todo. Pásenla bien y hasta pronto.